0: Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμενοι μας είναι η Γιώτα Χουλιάρα, δημοσιογράφος η οποία ειδικεύεται στις διεθνεί σχέσεις και σε θέματα Τουρκίας. Κυρία Χουλιάρα, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά, καλή δύναμη και να έχουμε και ένα όμορφο καλοκαίρια. Ξεκινήσουμε με ευχές, ε, αφικά.
0: <laughs> για να δούμε. Κυρία Χουλιάρα, ο λόγος που... Ήθελα να συζητήσουμε, είναι ένα άρθρο σας που μιλάτε για τις σχέσεις Σαουδικής Αραβίας, Ενδωγάν, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, επειδή έχετε καλή πρόσβαση στην πληροφορία, θα ήθελα να μας πείτε λίγο ποιο είναι το περιβάλλον, ποιο είναι το κλίμα ενώπιση τη Συνόδου Κορφής που έχουμε στη Μαδρίτη.
1: Ναι, λοιπόν, να αναφέρουμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες... ότι αύριο και μεθαύριο, 28, το διήμερο από 28 μέχρι 30 τέλος πάντων Ιουνίου... είναι η Σύνοδος κορυφή του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Αυτή τη στιγμή ακούγονται πάρα πολλά και υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες... που έχουν δοθεί στα μέσα μαζική ενημέρωσης για το τι θα γίνει... πώ θα εξελιχθούν οι καταστάσει. Αν θα έχουμε συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Μπάιντεν με τον Ερντογάν, κάποιοι μάλιστα συζητάνε, φτάνουν σε σημείο συζητάνε και για συνάντηση του δικού μα, του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κομιτσατάκη με τον Ερντογάν, ακούγονται διάφορα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι πληροφορίε αυτέ είναι συγκεκριμένε και έρχονται και από μια ροή δεδομένων που δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι δεδομένα ή εικασίε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι παίζεται πολύ μεγάλο παρασκήνιο τη δεδομένη χρονική στιγμή και μέχρι την αυριανή ημέρα που ξεκινάει στην ουσία η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ διότι γίνονται προσπάθειες να πείσουν την Τουρκία να άρει το βέτο απέναντι στη Φιλανδία και τη Σουηδία. Ένα βέτο που είναι ένας τρόπος παζαριού για την Τουρκία προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα δικά της θέματα και προκειμένου να το βάλει στο δικό της ανατολίτικο παζάρι για να πάρει ό,τι θέλει η ίδια. Βέβαια, προσωπικά εγώ να σα πω ότι εκτιμώ ότι η Τουρκία θα φανεί λίγο διαφορετική τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή δεν θα φανεί τόσο άγρια και τόσο επιθετική όσο την βλέπουμε τις τελευταίες μέρες απέναντί μας. Θεωρώ ότι πηγαίνει με μια πολύ συγκεκριμένη ατζέτα. Δεν θα βάλει στο τραπέζι τα ζητήματα της Ελλάδας, εκτιμώ εγώ. Θα βάλει άλλα θέματα στο τραπέζι και θα προσπαθήσει να, να πάρει χρήματα από το ΝΑΤΟ, κάποια βοήθεια, ε, θα προσπαθήσει γενικά να, να το φέρει λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Επίση ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να έχει οπωσδήποτε, έστω και στο περιθώριο των συζητήσεων και των συναντήσεων του ΝΑΤΟ, μια φωτογραφία με τον Μπάιντερ. Έχοντα αυτή τη φωτογραφία στι αποσκευέ του, όταν επιστρέψει πίσω στην Τουρκία, θα το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν και λέγοντα στου ψηφοφόρου και στου υπόλοιπου Τούρκου πολίτε να τα.
0: Η ελληνική πλευρά πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε βέβαια θα θέσει τα θέματα της προκλητικότητας τη τουρκική τραπέζι.
1: Τουλάχιστον αυτό λέγεται μέχρι στιγμή ότι θα τεθούν αυτά τα θέματα στο τραπέζι και μάλιστα η προσπάθεια, από όσο ξέρω εγώ από, από τι δικέ μου πληροφορίε, που θα γίνει από την ελληνική πλευρά, θα είναι να φανεί ο Ερντογάν κάτι σαν ανάλογο του Πούτιν, αλλά στην περιοχή τη Ανατολική, της, της Νοτιοανατολική Μεσογείου, ότι προσπαθεί να δημιουργήσει αναθεωρητικέ καταστάσει και να δημιουργήσει συνθήκε ανάλογε με τον πόλεμο και με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
0: Μ, μάλιστα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι εκτιμούν, αναλυτές και δημοσιογράφοι που δικαιούνται με το θέμα, που εκτιμούν ότι στην προσπάθεια να πείσουν την Τουρκία να άρει το βέτο για την είσοδο των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, ενδεχομένως να πιέσει την ελληνική πλευρά για
1: εκτόσεις τηλεανδικές πληροφορίε. Υπάρχουν αυτέ οι πληροφορίε και πάντα υπάρχει αυτό ο φόβο, διότι είναι λάθο να πιστεύουμε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, κάτι που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα. Η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη. Προσπαθήσανε οι δυτικοί ηγέτε να απομονώσουν τον Ερντογάν. Καθώ μέχρι στιγμή ο Ερντογάν φαίνεται να είναι εφτάψυχο. Γιατί βρίσκεται 20 και πλέον χρόνια στην εξουσία τη Τουρκία και καταφέρνει να περνάει τι κακοτοπιέ. Σαφώ οι δυτικοί θα προσπαθήσουν. Να κάνουν αυτό που λέμε κολεγιά μαζί του, θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση, προκειμένου ο Ερντογάν να μην κάνει bullying στη γειτονιά μα. Δηλαδή, τη στιγμή που έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν χρειάζονται οι δυτικοί μία ακόμα ακόμα πολεμική σύγκρουση ή θερμά επεισόδια στην περιοχή μα. Οπότε δεν αποκλείεται να πιεστεί η ελληνική πλευρά. Εδώ, τώρα είναι στο χέρι τη ελληνική πλευρά. Πόσο θα παρουσιάσει την κατάσταση και πόσο θα επιμείνει και πόσο δεμένο θα είναι ο φάκελο με τον οποίο πηγαίνει. Πηγαίνουμε στη Σύνοδο με τα δικά μα, με τι ελληνικέ θέσει. Δηλαδή, πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των ελληνικών θέσεων που να αποδεικνύουν το δίκαιο τη Ελλάδα. Γιατί είναι ωραίο να το λέμε ότι έχουμε το διεθνέ δίκαιο μαζί μα. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει πρέπει και να αποδεικνύουμε ότι είναι όντω <συσχελί> για του ξένου. Γιατί οι ξένοι δεν τα βλέπουν τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμεί. Και δεν του ενδιαφέρει και σε τελική ανάλυση. Σου λέει, βρείτε τα, υπάρχει αυτή η τακτική στο εξωτερικό. Βέβαια, εδώ αν μου επιτρέπετε να σα πω το εξή. Το τελευταίο διάστημα, ειδικότερα από τον Μάιο και έπειτα... Ε, έχει αρχίσει και γίνεται μια συζήτηση στους διαδρόμου, αν μου επιτρέπεται η έκφραση του ΝΑΤΟ, για την Τουρκία, την οποία την αποκαλούν πλέον το προβληματικό παιδί του ΝΑΤΟ και όχι το κακομαθημένο. Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχε η εντύπωση ότι η Τουρκία ήταν το κακομαθημένο παιδί του ΝΑΤΟ, όλοι το ξέραν αυτό, οι συζητιόταν στους διαδρόμου του ΝΑΤΟ. Πλέον λέγεται ω προβληματικό παιδί του ΝΑΤΟ και λόγω των σχέσεων του Ερντογάν με τον Πούτιν και λόγω του που έφεσε το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα και θα πάει στη Σύνοδο λίγο διαφορετική και ίσως και όχι τόσο επιθετική. Θα πάρει αυτά που θέλει από τη Σύνοδο, θα γυρίσει, θα το παίξει καλό παιδί και μετά από δύο-τρεις εβδομάδες θα ξαναδούμε πάλι στο, στη Μεσόγειο τα ίδια και ίσω και χειρότερα από ό,τι βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Όσο λοιπόν η ένταση με την Τουρκία είναι τόσο πιο επιτακτική γίνεται και η ανάγκη για μελέτη σε όλα τα επίπεδα ενός γείτονα εχθρικού που η γεωγραφία τα τελευταία χίλια χρόνια μας έχει επιβάλει. Στο, στο άρθρο που γράψατε πρόσφατα mm-hmm. ε, με τίτλο Η επιστροφή του διαλόγου ε, σ... τη Σαουδική Αραβία, διεθνή κοινή και το φλερτ με τον Ερντογάν. Ε, κάπως μικροφωνίζει μόνο το Το μικρόφωνο μου. Ναι, νομίζω ότι μικροφωνίζει λίγο. Ε, ωραία. Είμαι, μα ακούτε
1: ε, καλύτερα τώρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε καλά. Ωραία. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ωραία. ο, ο τίτλος λοιπόν, του άρθρου είναι η επιστροφή του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας στη διεθνή σχηρή και το φλερτ με τον Ερντογάν. Στο κείμενό σας περιγράφεται τη στροφή του Ερντογάν στη σχέση του με την Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Ε, από την μεγάλη κόντρα που είχαν με την δολοφονία τον, του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόκ που είναι στη Κωνσταντινούπολη από Σαουδάβαραβες πράκτορες και φωτογραφίζανε ω εντολέα τον Σαλμάν Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η απότομη αλλαγή
1: Απότομη ακριβώ δεν είναι. Απότομη φαίνεται για μας τους Έλληνες. Ε, όποιος είχε προσέξει τις δηλώσεις του Ερντογάν το τελευταίο διάστημα και τις δηλώσεις του Ιμπραχήμ Καλίν που είναι ο σύμβουλο του Ερντογάν και ο άνθρωπος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει κοινή τανήματα δίπλα από τον Ερντογάν θα παρατηρούσε ότι από το τέλος του προηγούμενου έτους, από το τέλος του 2021 η Τουρκία είχε αποφασίσει να λύσει τα προβλήματα που είχε με τα γειτονικά της κράτη και συγκεκριμένα με τους Άραβες. Ενώ είδαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια από το 2018 και έπειτα από την αποτρόπη δολοφονία του Κασόγκη στην Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν είχε κάνει τα πάντα για να θέσει τους Άραβες στο περιθώριο θεωρώντας σε αυτόν ως αρχηγό των απανταχού μουσουλμάνων βλέποντας τελικά ότι δεν κατάφερε γιατί... Και αυτό,
0: ε, κυρία Γουλιά, ναι? αυτό ε, να πούμε ότι είχε επίπτωση στη διεθνή πολιτική
1: στιγμή όσον αφορά το πρόσωπο του Σαλμάνου Βέβαια, είχε μεγάλη επίπτωση, διότι... Όσα διαδόθηκαν από την πλευρά τη Τουρκία και από τι υπηρεσίε πληροφοριών τη Τουρκία, ε, τα ενοχοποιητικά τέλο πάντων στοιχεία και οι αποτρόπες λεπτομέρειες από την δολοφονία, υιοθετήθηκαν προφανώ με στοιχεία από την πλευρά των Πολιτείων και φτάσαμε μάλιστα σε σημείο οι ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν τον διάδοχο του θρόνου τη Σαουδική Αραβία ω έναν άνθρωπο που δεν αξίζει να βρίσκεται στα αυτή τη θέση, φτάνοντα μάλιστα σε σημείο να τον Και με δικέ του εκθέσει, γιατί βγήκαν εκθέσει και από την πλευρά των ΗΠΑ. Και αυτό ήταν μια προσβολή όχι μόνο απέναντι στον ίδιο τον Σαλμάν, αλλά και απέναντι γενικά στη βασιλική οικογένεια τη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι δεν θα άλλαζε αυτή η τακτική από την πλευρά των ΗΠΑ, αν δεν φτάναμε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία άλλαξε τα δεδομένα. Το ακούνε συχνά αυτό, φαντάζομαι, οι ακροατέ ότι πολλά άλλαξαν από την εποχή τη ρωσική εισβολή, και όμω η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί από τη στιγμή που άρχισε να ανεβαίνει το πετρέλαιο, οι Ηνωμένε Πολιτείες θυμηθήκανε ότι δεν πρέπει να έχουμε κακές σχέσεις με τους Σαβουδάραβες. Εφόσον λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε κακές σχέσεις, πρέπει να τα βρούμε με τον διάδοχο του θρόνου. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο και να μην τον έχουμε στην άκρη. Το ίδιο έχει σκεφτεί και ο Ερντογάν εδώ και αρκετό καιρό, μόνο που για τον Ερντογάν δεν είναι ακριβώ οι ίδιοι λόγοι, δηλαδή δεν είναι μόνο οικονομικοί. Ο Ερντογάν, όπω σα έλεγα και προηγουμένω, έχει προσπαθήσει από τι αρχέ του 2022 να έρθει σε επαφή με όλα τα γειτονικά του κράτη. Είτε είναι το Ισραήλ, με το οποίο έχει πάρα πολύ άσχημε σχέσει από το 2010 και έπειτα, είτε είναι η Σαουδική Αραβία. Αυτό το κάνει για να μην έχει προβλήματα στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού κόσμου από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά διότι χρειάζεται του Σαουδάραβες προκειμένου να επενδύσουν στο εσωτερικό της χώρας του. Χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια αυτή τη στιγμή από τον Αραβικό κόσμο Ερντογάν για να μπορέσει να παραμένει στην εξουσία και να κερδίσει τις επερχόμενε εκλογές
0: και ιδιαίτερα τώρα που η οικονομία του είναι σε πολύ κακά...
1: Έτσι. Η οικονομία του είναι σε άσχημα επίπεδα. Ο πληθωρισμός τον Μάιο ξεπέρασε το 73% 73% ή κόμμα ή 0,6% είχε φτάσει. Βέβαια, αυτό το λάθος που κάνουμε εμείς και οι Έλληνε και γενικότερα η Ευρώπη είναι ότι θεωρούμε πως... Οι πολίτε τη Τουρκία αντιμετωπίζουν την οικονομική κατάσταση με τον αντίστοιχο τρόπο που τα αντιμετωπίζει αντιμετωπίζει η δύση. Στη δύση οι εκλογέ κερδίζονται από την οικονομία. Στι περιοχέ τη Ανατολή και στην Τουρκία πιο συγκεκριμένα, οι εκλογέ κερδίζονται από την εξωτερική πολιτική και όχι από την οικονομία. Δεν βλέπουν δηλαδή τα οικονομικά προβλήματα οι πολίτε τη Τουρκία με τον ίδιο τρόπο που τα βλέπουμε εμεί και τα αντιμετωπίζουμε στην δύση. Ο Ερντογάν απλά θέλει την βοήθεια των Αράβων για να έχει λόγο και ρόλο απέναντι στην αντιπολίτευσή του. Όχι γιατί τον νοιάζει τόσο για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στο εσωτερικό. Όσο πληρώ και αν ακούγεται αυτό που θα σας πω δεν τον ενδιαφέρει αν του πεθάνουν και μερικές χιλιάδες πολίτες. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Μάλιστα μπορεί να δαιμονοποιήσει την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση και να πει ότι για όλα αυτά είναι οι κακοί δύσεις, για όλα αυτά είναι οι δυτικοί που παίρνουν τις βιομηχανίες και φεύγουν, για όλα αυτά είναι οι εχθροί μα, για όλα αυτά είναι οι κακοί Έλληνες. Γιατί πυκνά βλέπουμε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι παρουσιάζονται οι κακοί Έλληνες οι οποίοι ενώ χωροστούν μπορούν να ζουν καλύτερα από τον τουρκό Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πορωμένο, ένα φανατικό κοινό που θυμίζει άλλες εποχές, εποχές Νεότουρκων, για να παραπέμψουμε ιστορικά, όπου μισεί τον απέναντί του γιατί ο ίδιος δεν είναι καλά. Mm. Επίσης με τον αντίστοιχο τρόπο στοχοποιούνται και οι πρόσφυγες πάσης φύσεως που υπάρχουν στην ε, Τουρκία και πιο συγκεκριμένα οι πρόσφυγες από τη Συρία τους οποίους τους έχουν στοχοποιήσει και μάλιστα σε αρκετές περιοχές τους διώχνουν από δουλειές στις οποίες εργάζονται. Γιατί αυτή τη στιγμή οι μόνοι που μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες είναι όσοι προήλθαν από τη Συρία λόγω του πολέμου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι πρόσφυγες που μπαίνουν είτε στην Τουρκία είτε έρχονται οργανωμένα από την Τουρκία με λαφρέμπορους και διακίνητες στην Ελλάδα.
0: Κυρία Χουλιάρα, αυτή είναι ευσεβή πόθη, η πρόθεση τουλάχιστον του Ερντογάν. Η βασιλική οικογένεια πόσο εύκολα θα ξεχάσει όλο αυτό τον πόλεμο. Προσωπικά
1: θεωρώ πως δεν θα το ξεχάσει ε, ο, και η βασιλική οικογένεια και ο Σαλμάνε δεν φαίνονται να είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει. Επίσης να μην ξεχνάμε ότι για αυτούς αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μια περιοχή, οπου μια γεωγραφική περιοχή οπου μπορούν να κάνουν φτηνές επενδύσει. Τι θα κάνουν λοιπόν οι Σαουδάραβες, γνωρίζεις ότι ο Ερντογάν τους έχει ανάγκη, θα μπουν και το πιθανότερο είναι ότι θα αγοράσουν ό,τι μπορούν να αγοράσουν από την Τουρκία όπως είχε κάνει παλιότερα το Κατάρ, όπως κάνανε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πριν από ένα διάστημα, γιατί είδαμε ότι υπήρξαν επαφές και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όπου γίνονται συζητήσεις για το τι θα πάρουν μέσα στην Τουρκία. Αυτά λοιπόν ξεπουλούνται από την πλευρά του Ερντο και περνάνε στα χέρια των Αράβων με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το μέλλον τη Τουρκία και γενικά για το μέλλον των ανθρώπων εκεί. Δηλαδή φαίνεται πλέον ότι οι Άραβε αποκτούν έρισμα μέσα στο εσωτερικό τη Τουρκία και αλλάζουν τα δεδομένα από την εποχή που η Τουρκία ήθελε ίδια να κυριαρχεί εντό του αραβικού κόσμου και εντό των μουσουλμάνων, γενικά των απανταχού μουσουλμάνων. Τώρα φαίνεται ότι οι Άραβε κυριαρχούν οι ίδιοι σταδιακά ή θα κυριαρχήσουν, για να είμαστε πιο ακριβεί, στο εσωτερικό τη Τουρκία.
0: Αυτό συνδέεται και με το προηγούμενο που είπατε για το επίπεδο των οικονομικών και της εξωτερικής πολιτικής πώ το αντιλαμβάνονται οι σε Δύση και Ανατολή. Και βέβαια ε, παρέπισα να, να πω πριν ότι αυτό που είπατε ε, είναι το παράδειγμα πολύ κοντά μας. Στη Γαλλία α πούμε οι εκλογές χάρκαν παρότι σε για τον ναι, χρόν, ε, παρότι ε, γιατί... εξωτερική πολιτική uh-huh. ήταν καλή, στην οικονομία και οι αυξήσεις Έφεραν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Και αυτό ακριβώς του προσάπτουν οι Γάλλοι του Μαρτών. Ότι ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενδιαφέρθηκε περισσότερο για το ΝΑΤΟ, ενδιαφέρθηκε περισσότερο για την κατάσταση στην Ουκρανία, παρά για το εσωτερικό εντός της χώρας. Ε, διότι, κατά ψέματα, ο, ο Ευρωπαίο πολίτη ενδιαφέρεται για το πώ θα ζήσει και θα επιβιώσει ο ίδιο σε καλύτερε συνθήκε, σε πιο ασφαλείς συνθήκε. Ε, η Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό έχει πάψει να ενδιαφέρεται για το εξωτερικό τη, θεωρώντας ότι όλε οι χώρε που, που βρίσκονται στα Ευρωπαϊκά σύνορα αντιμετωπίζουν την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Κάτι που δεν ισχύει, όπω φαίνεται. Τουλάχιστον το είδαμε φέτο πάρα πολύ αυτό και από την πλευρά τη Τουρκία με, με όσα αναφέρει απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και από την πλευρά τη Ρωσία η οποία επιτέθηκε και έκανε εισβολή, ειδική στρατιωτική επιχείρηση, την ονομάζουν οι Ρώσοι, στην Ουκρανία.
0: Ε, κυρία Γκουιλιάρα, η, η αλλαγή στάση του Ερντογάν ε, με τη Σαουδική Αραβία ε, θα ήθελα να σου πείτε πόσο αλλάζει, πόσο επηρεάζει τη δουλειά που έγινε όλο αυτό το διάστημα που είδαμε σε επίπεδο διπλωματικό από την ελληνική πλευρά με, με του Άραβε και με τα Ηνωμένα Αραβικά και με την Σαουδική Αραβία.
1: Ναι. Ε, εμείς έχουμε συμφωνίες, συγκεκριμένες συμφωνίες με τους Άραβες και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυάτα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα οι δικές μας συμφωνίες, διότι στις διεθνείς σχέσεις μπορούν οι συμφωνίες και οι συμμαχίε να είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη δηλαδή δεν σημαίνει ότι η Σαουδική Αραβία επειδή έχει επαφέ, ας πούμε μαζί μας δεν θα έχει με την Τουρκία και το αντίστροφο ε, εκτιμώ ότι δεν επηρεάζονται γιατί είναι διαφορετικός ο ρόλος τη Ελλάδας στην περιοχή και διαφορετικός ο ρόλος τη Τουρκίας και εξαρτάται βέβαια και από το σκοπό που έχουν οι ίδιοι οι και οι γενικά οι Άραβες εντός της Τουρκία. Ο σκοπός τους, όπως σας είπα και πριν, τουλάχιστον με βάση τη δική μου εκτίμηση, είναι να κάνουν φτηνές επενδύσεις και να αγοράσουν ό,τι μπορούν όσο πιο φτηνά γίνεται. Οι δικές μας συμφωνίες είναι άλλου είδου με τους Άραβες, οπότε εκτιμώ προσωπικά ότι δεν επηρεάζονται.
0: Θα ήθελα να κρίσουμε τον άξονα... Κύπρο, Ισραήλ Κύπρο, Ισραήλ και Ελλάδος. Πρόσφατα το Τζίνσα, το Εβραϊκό Ιστιντούτο Εθνικής Ασφάλειας, αυτό ε, ήταν κάτι το οποίο έπαιξε πάρα πολύ στις ιδίες των τελευταίων ημερών. Mm-hmm. Ε, το, αυτό το Ιστιντούτο, λοιπόν, το οποίο επηρεάζει κατά πολύ την γενική γνώμη στην Αμερική, δημοσίευσε mm-hmm. μια μελέτη και αναφέρεται εκτενώς στον ενεργειακό άξονα από είναι από το Ισραήλ στην Κύπρο και μετά στην Ελλάδα και καλεί μάλιστα τον Τζον Μπάιντεν να μην πουλήσει τα F-16 σύγχρονα στους Τουρκούς εκτός και αν χαρακτηριστικά όπως λέει αλλάξει έμπρακτα τη συμπεριφορά και κυρίω να να αποκλιμακώσει με την Ελλάδα. Πώς το βλέπετε αυτό και ποια είναι η εικόνα η δική σα,
1: Λοιπόν, να πούμε ότι γίνεται όντω μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το εβραϊκό και από το αρμένικο και από το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ εναντίον της Τουρκίας για το πώς πρέπει να φερθεί η αμερικάνικη κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία. Ε, και θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα αλλάξει με τις επικείμενες εκλογές στο Ισραήλ γιατί το Ισραήλ έχει μπει σε μια περίοδο, αν μπορούμε να το πούμε, της πολιτική αστάθειας από εδώ και στο έξι και μέχρι τι εκλογές. Αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο πρέπει να είναι εκλογές. Ε, να σας πω, αυτό λοιπόν που, που, που βλέπουμε από τη συγκεκριμένη μελέτη είναι αυτό που πιστεύουν οι περισσότερες χώρες στην περιοχή. Ότι ο Ερντογάν είναι ένα κακός γείτονα, ένας γείτονας που δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό προσπαθούν να δώσουν, να κατανοήσουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα αλλάξει... Δεν θα αλλάξουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ούτω ή άλλω, ο Βάιντεν, σκοπό τη κυβέρνηση Βάιντεν είναι να φύγει ο Ερντογάν από τη μέση. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα αν όντω κάποια στιγμή στην Τουρκία και έχουν εκλογέ και έχουμε κάποιον άλλον πρόεδρο στη θέση του Ερντογάν. Έναν κεμαλικό υποψήφιο, έναν πιο δυτικό εντό εισαγωγικών υποψήφιο, έναν πρόεδρο διαφορετικό, ο οποίο θα έχει καλέ σχέσει με τη Δύση. Εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο άσχημα και λίγο περίεργα για την ελληνική πλευρά.
0: Μάλιστα. Ε, Κυρία Φουλιάρα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία. Και σε εγώ δώσεις. σας
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.